0: Bem-vindo ao nosso PostQuest, nosso programa Palavra Viva. Estamos na nossa primeira temporada de 2021. Já estamos em quatro episódios. Você pode seguir e ver mais episódios lá no Spotify, na nossa lista, tá? no nosso canal. Entre lá, siga-nos e todo dia prepare-se para ser impactado por Deus. O tema de hoje é a Incerteza do Amanhã. E Deus, né? A incerteza do amanhã é algo muito comum nos corações humanos, principalmente quando vivemos crises econômicas, crises emocionais, e entre diversas outras situações que nos fazem nos sentir vulneráveis. A verdade, a incerteza, ela surge do sentimento do medo. Toda vez que temos o medo do que iremos enfrentar, a falta de domínio consequentemente decorrente desse medo, nós começamos a ter a incerteza. Mas como fica o lado daqueles que tenham Deus no seu coração ou com o fim de Deus? Né? O versículo básico que nós vamos usar hoje no nosso estudo, no nosso devocional, é Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupações. Em outras traduções, o amanhã terá o seu próprio mal. Basta cada dia com o seu próprio mal. Bom, vamos lá então, é, você pode ver que o ordenamento bíblico, Jesus nos ensinando, deixa bem claro que cada dia temos uma preocupação e nos tira o domínio do amanhã. Mas por que isso? Porque o amanhã, lógico, pertence a Deus, como ele fala, ou seja, ele retira o domínio do dia da manhã das nossas vidas. Humanamente falando precisamos da sensação de controle, de estabilidade, para que o sentimento de segurança brote em nossos corações. Quando temos um emprego fixo, quando temos um relacionamento sólido, nós sentimos seguros com a sensação mesmo que falsa, que o amanhã tudo estará bem, tudo irá funcionar conforme nós planejamos. Mas, na verdade, ao ler esse versículo, a gente não fica só com a ideia de não se preocupar com amanhã, mas deixa bem claro que cada dia com o seu próprio mal, cada dia é uma circunstância diferente cujo domínio não nos pertence. Então a ideia de prever todas as coisas é uma ideia que nos traz grande insegurança. Toda vez que queremos prever todas as circunstâncias, Estamos entrando em um mar de segurança. Esse é um fato. Espiritualmente falando. A segurança. Ela brota de alguns fatores. Eu listei dois fatores. Que eu considero. É, os mais cruciais. Primeiro. A ausência de fé. A falta que Deus está no controle de tudo. Nos traz uma sensação de ansiedade. Logo. Se você tem fé que Deus está no controle da sua vida e você confia em Deus e segue Deus, Deus não tem como falhar. Em tudo ele é perfeito, em tudo ele é soberano, não há nada que possa impedi-lo ou destruí-lo. O que é conceito de impossível é humano para Deus, não existe impossível, por isso que existem milagres. Então a ausência de fé nos afasta de Deus. Eu gostaria de citar para vocês agora Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 9. Se você quiser abrir a Bíblia, pausa, tá? Eu vou seguindo. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Olha a sua orientação. Confiar é ter fé. A verdade fé é você ter certeza das coisas que não se vêem e esperar que elas aconteçam. É isso. Né? Em Hebreus nós temos esse conceito. Então, fé está ligada à confiança do Senhor. Então, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, a ideia de que meu entendimento é capaz de prever tudo o que vai ocorrer na minha vida amanhã é uma ideia falha. Reconheça o Senhor de todos os seus caminhos, nele tirar as suas veredas. Não seja sábio dos seus próprios olhos, tema o Senhor para evitar o mal, ou seja, não assuma o seu entendimento, o que você consegue, a sua percepção, os seus sentidos, confie em Deus, que Ele tem a capacidade de te livrar de toda situação ruim, toda situação má. Né? Então, esse provérbio é magnífico, ele deixa bem claro que o exercício da confiança é em Deus, ou seja, no entendimento que há em Deus, e não no que vimos e sentimos, mas sim no que Deus planeja para nós, é a certeza de ter paz no coração no ponto dia da manhã. Não significa que eu não vou ter medo, que eu não vou ter angústias, que eu não vou ter dores, que eu não vou chorar. Pelo contrário, eu vou sofrer sim, vou sentir, eu sou humano, vou chorar, vou sofrer, vou ter angústias, mas eu vou ter a certeza que amanhã pertence a Deus e Deus tem bons planos para mim, pois eu sou seu filho. Outra coisa que alimenta a ansiedade é o apego a esse mundo. Eu gostaria de citar, nesse momento, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
1: E é interessante,
0: às vezes a gente começa a caminhada cristã e a gente não se preocupa como está o nosso processo com Cristo. Porque enquanto eu não mudar o meu jeito, a minha vida, a minha natureza, eu não consigo chegar o reino de Deus. E aí as coisas desse segundos vão se parecer maiores que as coisas do reino de Deus e eu vou viver este mundo de uma forma tão intensa e buscando Deus como meio de realizar esses. Esses desejos para alcançar as metas desse mundo. Enquanto o sentimento daquele que nasce de novo é buscar primeiro o reino de Deus. Ele busca de todo o seu coração o reino de Deus. Ele quer compreender as coisas dos céus, que são eternas. Logo esse mundo, a traça, a ferrugem, o corrompe, ou seja, tudo é passageiro, tudo é vaidade. A visão do nascido de novo é de ver o reino de Deus. Então, a gente tem uma problemática. Se você está extremamente apegado com esse mundo e não consegue procurar as coisas divinas, os milagres, experimentar as coisas divinas e Deus se tornou um, um, um meio para você realizar as coisas desse mundo, você precisa de um novo nascimento. Daí você tem que parar agora tudo e começar a orar a Deus e buscar um novo nascimento. Entender mais sobre o novo nascimento. Enquanto o novo nascimento não ocorrer na sua vida, você vai sofrer de grandes inseguranças. Porque esse mundo será tudo para você e não o reino. Qual é a certeza que o cristão tinha ao entrar a ponto de enfrentar a morte por Cristo? Qual seria a certeza dos apóstolos enfrentarem a morte por Cristo? A certeza seria que o reino de Deus estava vindo. Logo, Paulo fala que morrer para ele era sorte, porque ele sabia que o reino de Deus era muito melhor que qualquer coisa que ele pudesse vivenciar nesse mundo. Ah, bom, então temos as naturezas da insegurança, as principais, ausência de fé e apego ao mundo. Quais são os frutos dessa insegurança? Ansiedade, más decisões e frustrações. Pessoas inseguras são acometidas de ansiedade. Tomam más decisões precipitadas antes do tempo com incerteza e são frustradas em decorrência dessas más decisões. Para a ansiedade eu tenho um remédio para você. Primeira Pedro 5,7. Lance sobre ele, ou seja, está falando Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus é um pai, é um pastor, é um cuidador. Deus se põe em vários papéis conosco. Pai, rei, senhor dos senhores, né? denógio Lorde dos lores. Pastor implica cuidado com suas ovelhas. Né? Pai, cuidado com seus filhos. Para a ansiedade, você tem que lançar em oração, em clamor. E confiar que depois que você lançar é entregar, jogar para fora. Depois que você lança para Deus, confiar que Ele está cuidando de você. Olha com a fé é necessária. Para as más decisões, se você já teve ansiedade e toma mais decisões, graças a Deus, Deus é bom. Eu queria citar para você Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79. Pelas más, elas estranhas à misericórdia de nosso Deus, com o que o oriente do. Alto nos visitou para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir aos nossos pés pelo caminho da paz. Não importa quão perdido você esteja em trevas, Deus quer lhe trazer para um caminho de paz. O caminho de paz não é um caminho ausente de provas, mas é um caminho que a gente tem a paz no Espírito, sabendo que Deus está no controle de toda situação e toda prova terá uma solução em Deus frustrações, eu agora sou extremamente frustrado, porque tive ansiedade tomei mais decisões, tive decisões fora dos caminhos do Senhor ou vivi provas e não consegui enxergar o querer de Deus na minha vida eu queria lembrar vocês, Salmo 34, 18 o Senhor está perto dos que tem um coração quebrantado e salva os de espírito abatido frustração espírito abatido Deus quer salvar, Deus quer tirar a frustração tirar todas as suas más decisões se direcionando para um novo caminho. O passado não é apagado. A gente fica com a lembrança. A gente fala passado é apagado no que referimos à capacidade de Deus nos projetar em novos futuros. O passado vai continuar existindo. Mas Deus tem a capacidade de criar novos caminhos de paz para as nossas vidas. Logo, se eu lançar a ansiedade sobre ele. Então, para vencer a insegurança, bem rapidinho aqui com você, por causa do nosso tempo, temos que entender o propósito de Deus na nossa vida. É a primeira coisa, entender por que estamos aqui perante a glória de Deus. Entender por que nós estamos nessa terra, por que Deus nos colocou aqui. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos prestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme Bom propósito da sua vontade. Então, antes de tudo, ninguém foi criado, ninguém foi feito ao acaso no universo. Deus tem o propósito vida de cada um, singular e único. Isso é o um fato. E esse propósito implica viver na sua doce e agradável presença, desfrutando do seu grande amor, sendo tratado como filho, para que viver uma vontade dele e a vontade individual para cada um. Aceitar também agora o segundo desafio, entre o propósito, mas agora o segundo desafio ali seria aceitar viver pelo reino de Deus e não para o reino dos homens. Mateus 6:33 fala: "Busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão né, acrescentadas em vocês." Então, quando a gente, eu sei que tem uma confusão muito grande nesse versículo, né, que todas as demais coisas serão acrescentadas, mas o ideal é a leitura do versículo é essa. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso será acrescentado, Ou seja, você vai viver o reino de Deus, você vai desfrutar do reino de Deus e da justiça de Deus na sua vida. E essa, esse é um fato. Né? Então, isso implica também dizer que eu preciso, o último, exercer a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos lá, vem ensinando a insegurança, é entender o propósito de Deus na sua vida, é aceitar o reino de Deus e exercer a fé. Qual vai ser a consequência disso em sua vida para encerrá-los? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem felizes para sempre. Salmo 125. Você vai passar lutas, você vai passar aflições, vai ter angústias, mas Deus vai cuidar de você. Essa é a diferença. A diferença daqueles que estão em Deus não só que são pessoas é, supermens, mulheres maravilhas, não são os é, quadrinhos, não existe isso. São pessoas que sofrem nesse mundo, vivem todos os medos e temores, mas decidiram não viver nenhum temor e nenhum medo só, elas decidiram ter um Deus grande para salvá-las de todos os medos e de todos os seus temores. Que Deus possa te dar esse sentimento hoje, essa certeza de que você seja renovado em Deus, após escutar esse devocional. E eu tenho a certeza que toda a sua insegurança após ser lançada em Deus vai passar. Ore em Deus, peça a Deus e Ele te abençoará. Até amanhã.